0: Xboxygène présente le bruit de fond. Le bruit de fond.
1: Amis d'Xboxygène, bonjour ou bonsoir. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce numéro 2 euh, du bruit de fond. Alors, le bruit de fond, vous l'entendez derrière nous car on a décidé cette fois de, de rester bien cool, bien décontracté dans un endroit un petit peu bucolique il y a une rivière qui passe à côté de nous, des, des oiseaux qui chantent euh, on est au cœur d'une jolie forêt bretonne bien sûr, les plus belles forêts de, de France et voire du, du monde euh, c'est avec plaisir qu'on vous accueille avec nous pour discuter pendant une, une petite heure ou une grosse heure ça dépend, on va voir où ça nous mène euh, tranquillement, gentiment, de jeux vidéo de trucs hyper intéressants si c'est moins intéressant, eh ben on va se jeter on n'hésitera pas, c'est même presque planifié pour un moment donné dans l'émission euh, bien sûr, euh, je ne suis pas tout seul pour euh, animer cette émission. Alors, je ne me suis pas présenté, je crois que je ne l'ai pas fait la dernière fois, donc peut-être que vous ignorez qui je suis. Je suis Rhône ou Erwan, vous le prononcez comme vous voulez. Et avec moi aujourd'hui, j'ai à nouveau Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va Salut, ah oui, ben ça peut aller, ouais. Ouais, c'est un petit ça peut aller un peu mou. On va voir si c'est un, si ça va se réveiller en chemin. Et nous voilà avec deux autres membres de, de l'équipe, un nouveau venu avec le grand newser devant l'éternel, Dragou.
2: Comment vas-tu Dragou Salut, ça va très bien, ça va très bien ce soir, merci.
1: Bon, alors deux sur deux qui vont très bien, je suis un petit peu inquiet sur le, sur le, sur le dernier, c'est l'homme de l'ombre qui fait un peu trembler euh, toute la team quand sa euh, voix euh, tonitruante euh, rugit. C'est lui qui répare le site quand il y a des problèmes, c'est notre ami Bilou. Comment vas-tu, Bilou
0: bah écoute, pour l'instant, euh, ça va bien. Euh, j'espère que ça va continuer comme ça, je l'espère. Hein, sinon, ça va chier des bulles, mais
1: bon. Mais, mais j'espère que ça va chier des bulles un petit peu. <rire> et, et surtout, j'espère
0: que ta forêt de mer de Bretonne, là, elle va pas te un truc de derrière un buisson, parce que je suis là où je suis pas super rassuré hein, pour l'instant. Bon. Ah. <rire>
1: voilà, bah, ça, ça commence bien. Je crois qu'on est bien. On est bon pour y aller. Alors, on va passer en revue quelques petits sujets d'actualité qu'on a mis de côté, euh, qui, qui, des, des, des choses qui se sont écoulées euh, dans le mois dernier. Euh, on va commencer par quelque chose de très récent euh, dont Stéphane voulait absolument nous parler. Il ne parle plus que de ça depuis que ça a été annoncé, le retour des avatars sur Xbox One. Alors Stéphane, pourquoi cette passion pour les avatars C'est
3: pas particulièrement une passion. Euh, vraiment, personnellement, je n'en ai pas trop à... J'ai pas grand chose à faire de ça, mais euh, c'est une info quand même assez intéressante euh, dans le sens où on a une sorte de retour aux sources. Euh, puisque les avatars euh, sur la, le passage de Xbox One euh, ils ont presque oublié on va dire ils servent entre guillemets euh, quand on se connecte. Et euh, alors qu'avant ils servaient on jouait dans des jeux avec, on pouvait les habiller on pouvait faire n'importe quoi presque n'importe quoi avec et, euh, et là Microsoft a décidé de les, re, de les faire revenir sur le devant de la scène, alors on sait pas trop comment ça va se présenter, on sait qu'ils veulent qu'on va pouvoir les réhabiller euh, à, à pouvoir acheter des éléments et tout mais euh, leur inclusion dans les jeux ils en ont pas encore parlé
1: est-ce que ça vient pas de du, de la rétro compatibilité qui débarque, dont certains jeux qui utilisaient les avatars
3: Alors pour l'instant, euh, deux têtes. Euh, tous les jeux qui euh, qui sont rétrocompatibles, il euh, n'y en a aucun qui, qui, bah si. qui exploite les avatars. Si si, il si,
1: si, y en a, il y en a. Deux têtes. Hein. Si si, il y a Kingdom of Selfish ou je, je me trompe peut-être un peu sur le titre, mais euh, ah oui, Kingdom de...
3: of Ceflin. Oui, mais moi je joue pas oh. à ce genre oh. de jeu, donc. Euh... Voilà. Ah c'était un, 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 un jeu qui ne de tête. Non pas du tout. Pas 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 oh C'est ce
1: est est... Voilà, <rire> un, un vrai scandale et bon, euh, pas beaucoup de culture sur des grands jeux comme Kill Dom of Keflin oui Moi, moi je l'ai, j'avoue. Euh... Non mais euh, il était
3: il, il était gratuit par une période j'ai joué deux minutes, ça m'a pris la tête. Hein,
1: C'est pas ressorti sur One ce truc là. Bah, peut-être pas en encore, mais disons que moi il est venu en téléchargement automatique parce que je l'avais quoi.
3: Mais enfin enfin non, tout ça pour les, les avatars, euh, ça va revenir, donc on ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais euh, c'est plutôt intéressant, bon déjà, euh, du, du côté des personnes qui ont investi de l'argent dedans, même si personnellement je trouve ça ridicule d'investir dans ce genre de choses. Euh, pour les personnes qui ont investi certains pas mal de pognon dans, dans la personnalisation de leur avatar, de pouvoir euh, avoir une sorte de, de. pouvoir continuer à en profiter, histoire de. D'une part, je pense que c'est pour oublier à 360, pour faire une transition et surtout pour pouvoir profiter euh, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez vu les tarifs de certains trucs euh, un, un vêtement euh, pour, pour son avatar pouvait coûter euh, de tête euh, un euro, voire deux euros ouais, c'était euh, hein. dans ce genre de tarif donc euh, ouais. au fur et à mesure pour habiller un avatar, notamment pour 10 ou 15 euros et, euh, et d'un coup t as, t as, tu ne peux plus l'utiliser et ça, ça a dû embêter pas mal de monde de D'avoir prof... en fait louer c'est louer des
1: choses virtuelles, euh... tu
2: pouvais t'en servir, mais tu prenais que qu'une photo avec pour ton gamer pic et ouais. tout ce que tu faisais.
1: Bon, donc vous avez bien retenu, hein, vous qui avez dépensé de l'argent pour votre avatar, Stéphane, vous trouve ridicule, <rire> vous avez, vous pouvez lui, en, lui envoyer des messages, ainsi. <rire> il y enfin, avait
2: tous ceux, tous les machins qui ont gagné aussi sur les avatars. Moi j'aimais bien les bon, succès, des trucs, hein. ça c'était cool. Moi j'avais ouais, mon petit bien. casque du commandant Shepard là en jouant ouais. Mass Effect 3. Euh,
1: J'étais au poil avec ça. Ouais, ça, ça, ça tape hein, quand même. On allume la ouais. console, on fait Waouh, ouais, comment j'ai la classe. <rire> il y avait, ou pas, Il y
3: avait toujours des moyens pour euh, même gagner. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des. De temps en temps, il y avait des pubs. Des pubs, dessus, tu dessus, tu regardais la pub et tu gagnais un objet. Un objet pour Avatar, euh, ça mangeait pas de pain, mais. Ça euh... ah, c'est
1: Un contre aussi. Alors un contre-sang, c'était génial. Ah si ouais, un truc dans ce, cool. genre, dans ce genre, là moi, je pouvais suis... gagner oh, de vrais lots quoi. Moi j'en ai gagné. J'ai gagné des jeux, des, des points. points. Mmh. Non c'est parce que j'ai énormément de culture aussi c'est pour ça. Je pense que tu devais surtout être le seul
0: à jouer à Kinect et ils euh, pourraient <rire> te compenser de filer des trucs.
1: C'est ça ouais. Ils avaient un espion, j'étais favorisé. Ouais. <rire> Bon alors le retour des avatars bon moi bon, donc en tout cas ça mange pas de pain c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas c'est un truc en plus donc euh, on va dire que c'est plutôt bien
0: et sinon on fait quoi si on savait
1: même pas qu'ils avaient disparu Eh bah du coup on s'en fout mais comme on s'en okay, <rire> foutait avant on continue de s'en foutre donc j'ai envie de dire bon ça nous, ça nous fait pas grand chose quoi Ouais. Enfin, ça valait le coup d'en parler quand même. Le retour des avatars, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est quand même hyper marquant, Enfin, surtout pour euh, Stéphane qui donc vous trouve ridicule, chers <rire> auditeurs. Non, entièrement ridicule. <rire> Alors, on va glisser sur, euh, sur euh, une autre catégorie de jeux qui est en, encore plus à la mode cette année, jusqu'où ça va s'arrêter, ce sont les jouets vidéo. Et euh, je voulais en parler un petit peu... Euh, avec le test que j'ai écrit de Skylanders le dernier Skylanders en date euh, je ne sais pas si ce test a été beaucoup suivi puisqu'on en publie tellement qu'il se retrouve peut-être un peu noyé mais je voulais en profiter pour dire que le jeu et c'est un peu euh, une surprise je le trouve juste formidable quoi. il est vraiment excellent euh, ce n'est pas tous les jours qu'on a un jeu avant tout destiné à des gamins qui se foutent pas du monde euh, qui propose une, une belle réalisation euh, beaucoup de contenu les jouets sont euh, super bien faits alors moi même je m'amuse beaucoup avec ça c'est un petit peu régressif quelque part je peux pas m'empêcher de me dire c'est quoi encore cette arnaque quand même Ou finalement pour jouer ça finit par te coûter vraiment cher quoi. de racheter euh, de racheter les véhicules qui vont bien mais, mais voilà moi j'aime bien ça je trouve ça euh, plutôt sympathique je sais pas si vous jouez à ça
2: euh, non carrément pas et ça me rappelle un peu, la, tu sais, la, la génération euh, 80, euh, début 90, avec les, tous les dérivés de jouets qui étaient tirés des dessins animés. Oui. Comme les Tortues Ninja et compagnie, tout ce qui, les GI Joe, les Transformers, tout ce qui se vendait euh, euh, bah du cinéma, un dessins et... tirés de, de jouets aussi à cette époque-là. C'était carrément, ouais, euh, c'était oui, tout un business. Hein. C'était juste du placement de produits pour, pour vendre des jouets. et J'ai l'impression que ça surfe un peu sur cette vague. Euh,
1: Ouais, c'est pas faux. Hein, pas ça faux. Hein. le Alors, d'un côté, voilà, ça m'agace parce que quand je joue et je vois bien, il dit attention, seul, le, il vous faut absolument un avion pour aller dans cette zone. Bah, t'as pas l'avion, tu fais pas le jeu à 100%. Quoi. Mais d'un autre côté, quand achètes les, les objets, en tout cas pour Skylanders, les figurines sont vraiment super bien faites. C'est des, des jolis jouets, des jolies figurines. Donc, euh, bah, au final, j'ai envie de dire, euh, ça va, on se moque pas pas trop du monde, j'ai vu les prix pratiqués pour Lego Dimension, je m'intéressais beaucoup ça m'a carrément refroidi euh, je sais pas si vous avez euh, suivi celui-ci, j'adore oui, le concept euh,
2: on des packs était... vraiment hors de prix hein.
1: mais, mais ouais, c'est de la folie quoi. le, le, le prix auquel c'est vendu je crois que ça, bah, ça a scellé le sort de ce jeu dans mon salon quoi. je vais rester avec mes bons vieux Skylanders euh, ben voilà, je voulais un petit peu mettre ce, ce jeu en avant parce que voilà, j'ai des enfants donc moi je joue à ce genre de jeu euh, puis j'ai même pas honte, même si je suis vieux, j'aime bien y jouer. Il euh, y en a marre de ces euh, gros titres, jouons à Skylanders avec des petits bonhommes euh, qui conduisent des voitures et qui pètent tout. Euh, ça, c'est comme ça qu'on qu rêve, c'est ça les vrais jeux d'aujourd'hui. N'est-ce pas tout le monde est De toute façon,
2: tu vois, tu vois le succès <rire> des Amiibo, euh, c'est pas que pour les enfants, finalement.
1: Ouais, exactement.
2: Ah, mais mais des, de genre, sinon, hein. d'ailleurs Skylanders, ça. Ça. alors. Euh, quelle est la différence par exemple avec ce qu'il y a
0: eu une époque, genre les jeux de combat où il fallait mettre la figurine, etc. Euh, pour ceux qui connaissent pas comme moi qui suis absolument pas du tout au courant de ce que c'est, c'est un jeu d'aventure où tu as besoin d'aller des figurines pour faire des choses alors.
1: ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Que la, la figurine que tu poses sur euh, une espèce de portail apparaît à l'écran. Mm -hmm. okay, c'est une, une interaction entre ce qu'il qu y a devant toi et ce qu'il y a à l'écran. C'est vraiment le jouet vidéo, c'est la bonne façon de, 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 de le nommer, ça ressemble vraiment à ça. Euh, donc il faut dire que c'est quand même très ludique hein. c'est un truc qui fonctionne bien et euh, le, quand on passe des niveaux c'est enregistré dans la figurine et non pas dans le jeu donc tu peux aller chez ton copain avec ta figurine de, de Skylander avec ton, ton Skylander d'eau que t'as monté euh, au niveau 15 et qui a, qu a, qu a, qu a 12 000 attaques pour, euh, pour aller jouer en coop avec ton pote chez lui quoi mais donc il faut Kinect alors non 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 faut pas Kinect non <rire> non faut 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 pas Kinect et c'est ils, bon, ils, ils, euh, -ce ils auraient pu s'en servir du coup est-ce qu'ils auraient pu sur celui-là euh, ouais je, je sais pas oui parce que Kinect
2: euh, peut scanner des QR codes pour rentrer des, euh, des codes. Moi, je
0: ça pense aurait que pu est être un gain scanné justement la figurine qu'il la voyait comme à une époque Donc, ça marchait comme ça ce genre de, ce genre de jeu en fait
3: euh, ouais je vois ce
1: que tu veux dire elle euh...
2: détecte bien les visages façon de la Kinect normalement c'est vrai,
1: vrai ça pourrait bon, c'est vrai finalement c'est un scandale alors qu'est-ce qu bon, je vais ah chier voilà. à créer
2: cette, ce, ce gadget ouais, Voilà, je c'est pour leur vendre en derrière <rire> voilà. c'est ça c'est ce la, la merde
3: c'est le problème avec les Skylanders, c'est vraiment au bout d'un moment, tu regardes, ils ont ils ont séparé ça en énormément d'éléments. je sais pas si c'est le cas sur le dernier parce que je l'ai pas fait. Euh, T'as une dizaine d'éléments de, de personnages. Donc pour tout faire, il te faut au moins 10 personnages. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc tu comptes euh, théoriquement, il y a deux personnages dans le pack de base. Donc il faut t'en acheter huit. À à... Alors t'en as une dizaine d'euros de personnages. Donc euh, puis celui-là, il y a des véhicules.
1: Ouais ouais tout à fait.
3: Je sais pas combien de types de véhicules il faut 3 ou quatre. 3, 3, 3, 3
1: types ouais. de véhicules.
3: Ouais. Alors les tarifs j'ai pas trop regardé mais je pense que ça va être un peu plus cher entre 15 et 20 euros un truc dans
1: bah, genre. Ça regroupe avec un personnage c'est pas vendu tout seul le, ouais. euh... Mais oui je suis d'accord mais d'un mais... autre côté comme le contenu de base est conséquent.
3: Ouais tout à, tout à fait mais bon faut faut regarder euh, en fait sur l'investissement entier.
1: Et, et, et si vous le tout... d'ailleurs en plus de euh,
3: de base, c'est le, le prix d'un jeu normal en général. D'accord, en plus, oui. Euh, donc,
1: non, je et... crois que c'est est un petit peu moins cher. Hein. Il, y a un ah ouais, appel, donc... il y a un appel sur le prix. Bah attends, ils sont pas fous. Hein, oui, je me disais, parce que sinon, la elle est offerte avec le jeu. Parce que là. Euh... Parce que je crois que c'est même Lego Ça... Dimension. Si je me gourre pas, qui est à 45 euros, il est pas cher, mon jeu, prends-le. Ouais, mais je peux d'acheter le reste euh, <rire> qui est à côté.
0: Ouais. <rire> c'est quand tu t'arrives chez toi, tu l'ouvres et après tu te dis Ah, merde <rire>
1: Je peux faire ouais. le niveau 1.
0: Ouais. Et après, tu es obligé d'ouvrir ton PEL ou de vendre ta grand-mère. C'est terrible.
3: Et en plus, il faut faire, faut quand même faire attention quand on choisit ses personnages. J'ai eu le cas sur le précédent Skylanders, mais il y a des personnages qui valent pas grand-chose, quoi. Des fois, c'est euh, ouais. niveau, niveau efficacité, c'est pas terrible. Donc, il faut non, pour, bien pour les, les gens
1: qui savent pas bien jouer, oui, mais pour les bons Non, 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 c'est pas faire. ça. Il y, a,
3: il y en a qui ont des attaques qui sont vraiment pas efficaces du tout. Euh. Ouais,
1: tu sais pas bien jouer. Non mais ça arrive. C'est les figurines ça. qui coûtent le moins cher ça. Ouais c'est ça. Non non, non
3: C'est normal, c'est les filles de pauvres. Les filles ah, de ça pauvres. Ça a pris celle de 25 euros, efficaces. voilà.
0: Ah, attendez il Donc... faut se réjouir quand même les figurines que vous les choisissez vous les voyez c'est pas encore qu'à une époque où on achetait des trucs qu'on voyait pas et quand tu l'ouvrais tu savais ce que t'avais parce que là ça aurait été vraiment formidable hein. Ah, quand tu oui. acheté un jeu avec
2: ce qui juste qu'il y a derrière la boîte
1: quoi. mais c'est trop une bonne idée Bilou faut qu'on fasse un jeu panini. <rire>
0: <rire> voilà c'est exactement ça quoi comme un peu les cartes Pokémon on s'échangeera des trucs on fera toute une zone d'échange
1: on se fera des couilles en or ça va être formidable oh là là, y a un concept. on va peut-être arrêter ce podcast <rire> maintenant et réfléchir pour faire du business là finalement un simulateur d'album autocollant tiens peut-être quelque <rire> <rire> chose là euh. bon allez on va passer à autre chose parce que c'est bien gentil ces petits trucs là. mais ça c'est des jeux pour les gamins on va parler un petit peu d'un jeu d'homme euh, et pour parler d'un jeu d'homme qui euh, de mieux que, que Bilou que même Chuck Norris respecte euh, pour nous parler de euh, Witcher 3 et en particulier de Witcher 3 sur console mais aussi sur PC
0: alors oui euh, donc vous être pas sans savoir que bon Witcher 3 a quand même euh, plutôt bien, bien marché, cartonné même si on si on peut dire, hein, puisqu'il s'est quand même très très bien vendu. Euh, donc moi je vais aborder un peu le, le côté un peu chiant, hein, le côté quand ça arrive pendant les conférences, on se dit que c'est relou, c'est nul, c'est pourri et que l'autre a gagné, machin, je sais pas quoi. C'est un peu les chiffres, mais là c'est des chiffres d'une manière un peu plus intéressante, je trouve. Donc des chiffres qui ont été dévoilés, euh, des chiffres de vente qui ont été dévoilés il y a, il y a pas très longtemps. Euh, donc euh, pour rappel, donc Witcher 3 c'est donc euh, 6 millions d'exemplaires au total. Ah quand même Oui ce qui est, qui est vraiment ce qui est vraiment vraiment pas mal pour un pour un jeu de nos jours et surtout. Très peu de temps, hein. Oui en très peu de temps en plus hein, les 6 millions ils l'ont annoncé au 30 juin de Minca, sachant que le jeu était sorti le 19 mai euh, c'est c'est vraiment euh, assez énorme hein, vraiment euh, on est encore loin de tout ce qui est GTA mais bon de toute façon GTA c'est hors catégorie, c'est même pas la peine de le comparer, mais on est vraiment on est vraiment très très haut, c'est vraiment un bon score. Et euh, pour pour mettre un peu donc aussi un peu les, les choses en, en correspondance, il euh, faut savoir que le, le budget du jeu c'était euh, 72 millions d'euros euh, il me semble je crois que je ne pas noté mais il me semble que oui c'est d'euros euh, dont il euh, y a environ la moitié c'était du marketing ah, bon, voilà. Fou, ça. voilà donc on se dit aussi il y a les 6 millions mais s'il n'y avait pas eu euh, donc environ euh, 36 millions euh, pour, euh, pour le marketing est-ce que ce serait vendu autant on ne sait pas et euh, quand on sait que euh, la, la trésorerie donc du développeur qui a quand même porté le jeu de bout en bout c'est pas juste un développeur c'est pas juste un faiseur hein, qui, qui, à qui on a dit euh, fais ça voilà c'est vraiment les, les mecs portent ce jeu depuis le début euh, c'est c'est vraiment ancré en eux ils ont une trésorerie de, de 12 millions d'euros euh, donc, quand on compare on les deux, on se rend compte que faire des jeux à un tel niveau, des, des open world vraiment bien fait graphiquement, avec des histoires profondes, bah, ça coûte un paquet de blé. Et donc, heureusement que euh, pour les frais de marketing, il y a les distributeurs et éditeurs, donc qui sont Namco en Europe et, et Warner aux États-Unis, qui ont pris en charge 80% euh, des, des frais. Donc, avec ce genre de choses, on se rend compte un peu ce qui se passe en dessous, ce qui se passe derrière et heureusement qu'il y a des grands groupes comme ça qui prennent des choses en charge l'on ne se rend parfois pas forcément compte on dit souvent les éditeurs c'est des salauds euh, ils, imposent, ils imposent des choses mais bon au final
1: heureusement parce que c'est vrai que sinon euh, à mon avis euh, le, le marché du jeu serait pas ce qu'il est, qu il est aujourd'hui ils y croyaient bien quand même pour mettre autant d'argent sur la table parce que si en suivant ce que tu dis euh, un truc un peu en open world d'un bon niveau, bon il reste plus que 68 millions de, de dollars à trouver pour Shenmue, euh, pour Shenmue 3 quoi. ouais non c'est sûr que <rire> là c'est quand même un
0: autre niveau ah, il va falloir aller
1: mendier encore dans pas mal d'endroits hein. D'accord.
0: Euh, donc justement, tu disais qu'ils y croyaient. Alors justement, euh, ils y croyaient, mais alors aussi un peu pourquoi Parce que qu'est-ce que c'était que de Witcher avant euh, Donc euh, Witcher 3, comme vous le devinez, c'est le troisième jeu, hein, évidemment. Le premier est sorti que sur PC. Euh, le deuxième est sorti d'abord sur PC et il est sorti, je pense, dans une certaine indifférence à mon avis, parce que je n'ai pas le souvenir que ça a fait des gros titres en 2012, donc un an après, il est sorti sur Xbox 360. Je ne sais pas si l'un d'entre vous était au courant. D'ailleurs, d'accord, si, ouais, si. je l'ai oui. si, si, euh, testé. Tant mieux, tant mieux. Euh, mais franchement, bon, pour ma part, j'ai peut-être vu passer, mais voilà, ça ne m'a pas marqué. Euh, et donc, euh, en mai 2012, soit environ euh, un mois après la sortie sur, sur 360, euh, Witcher 2, donc euh, en vente cumulée, PC plus Xbox 360, ça s'élevait à environ 1,7 million d'exemplaires de, ah, hein. vendus. Voilà. Quand on compare aux 6 millions là en un mois, on se dit, bon, euh, voilà, c'est sûr que c'est un autre monde. Et par contre, alors après, si on prend les chiffres encore plus globaux, donc en septembre 2014, le, le développeur, donc, qui, qui est CD Project Red, que je. on va dire un CDPR, hein, ce sera plus simple, ouais. euh, ils ont annoncé que euh, la série, en totalité, hein, Witcher 1, 2, plus la version 360, s'était euh, vendu à 8 millions d'exemplaires. Mm -hmm. Donc, depuis, hein, on compte depuis Witcher 1, qui date, il me semble, de 2007. Donc ce qui fait que, quand on regarde bien, The Witcher 3 s'est vendu à 6 millions en un mois et demi, et que les 1, 2 euh, ont mis, euh, on va dire, 8 ans pour faire 1 millions. Ouais, c'est fou on se rend compte vraiment que ça a été vraiment un carton monumental, alors je ne sais même pas s'ils si s'y attendaient eux-mêmes à en vendre autant ou pas, je ne sais pas, mais euh, alors je ne sais pas si c'est le marketing justement qui ont enfin, on va se dire, enfin un marketing qui a bien été utilisé. Est-ce
1: hein, que c'est que... pas, est -ce est pas, parce que c'était le, c'est un peu l'impression que j'ai eu, moi, que c'était le, le premier jeu euh, qui ressemblait à, à ce qu'on attendait de cette génération de consoles
0: ah ouais, c'est possible, c'est vrai que graphiquement le jeu est vraiment super, super propre en plus il est sorti sans trop de bugs hein. mes souvenirs, il ne me semble pas qu'il y ait eu trop, trop de problèmes euh, à part le vent, si, il y a le vent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui, 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 qui râlait contre le vent euh, dans le jeu, ça je me souviens mais, euh, mais c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment pas mal et ces images faisaient quand même bien bavé c'est vrai qu'il y a sûrement ça qui a dû jouer euh, et, et sûrement d'ailleurs justement, on arrive au point suivant c'est euh, les, les joueurs consoles c'était une, surtout une série une, une, une qui était très connu sur PC, fait.
1: Euh,
0: donc euh, on peut se dire voilà, peut-être qu'il va être vendu plus sur PC, ça va être confidentiel sur console. Et ben, en fait, non, pas du tout, pas du tout, parce que euh, on est à un, un ratio de 70% de vente sur console et euh, 30% sur PC.
2: Ah, ouais. et oui, oui, c'est à ça qu'a qu servi le marketing. En façon, ah, bah oui, sur PC, euh, le, le jeu, hein, bah, le jeu ouais. avait vraiment sa réputation sur PC. Euh avec le bouche à oreille et la, la critique excellente du premier et même du 2 mais sur console il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui connaissaient l'existence de The Witcher c'est ah, un très bon, bon, bon apport qu'on qu a eu du PC euh, sur console ouais.
0: oui, c'est pour ça que je demandais si, si, vous, si vous aviez été au courant de la sortie sur Xbox 360 parce que je pense le que c'est pas je acheté, bon, ouais. monde la acheté de de... à mon avis mais, euh, mais c'est plutôt c'est plutôt pas mal hein, pour pour un jeu qui vient de, de, de l'autre monde hein, on va dire un peu la différence entre les deux et euh, donc on peut se dire voilà donc 70% sur console c'est énorme 30% pour pc c'est pas grand chose et en fait non pas tant que ça parce que bon on est à un peu moins de un peu moins de 2 millions en fait sur pc mm. et quand on y réfléchit on est en train on est en train de parler d'un jeu uniquement solo Alors euh, parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée aussi qu'on essaye de nous dire depuis longtemps que sur PC, il n'y a plus que les jeux uniquement multijoueurs qui vont, qui vont se vendre. Parce que qui dit uniquement multijoueur dit euh, ou qui lutte contre le, le piratage, en fait, puisqu'on ne ouais. veut pas jouer à un jeu piraté mm -hmm. en multijoueur. Et, et on se rend compte qu'au final, on a quand même, euh, ils ont quand même réussi à vendre quasi 2 millions de, de jeux sur PC, euh, ce qui est quand même vraiment pas mal comme quoi le jeu sur PC n'est pas mort. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une preuve, la preuve par neuf, hein, la preuve par The Witcher 3, que non, on peut encore vendre des jeux solo euh, sans multijoueur euh, sur PC, euh, sans forcément se faire pirater euh, dans tous les coins. Après je ne dis pas hein, peut-être que les chiffres du piratage sont aussi sont aussi énormes parce que on va dire que The Witcher 3 est un ovni aussi parce qu'il euh, n'y a pas de multijoueur comme je disais juste avant ce qui est quand même vraiment très rare de nos jours où on colle du multijoueur, on a jeux où on s'en fout euh, et aussi, surtout il était vendu sans DRM sur, sur Google ouais. Games qui est d'ailleurs une plateforme qui appartient à, aux développeurs à CDPR, c'est à eux c'est eux qui l'ont monté et ils le vendent aussi sans DRM là-bas, ce qui fait que bon euh, c'est vraiment un ovni qui sort de nulle part et qui se vend euh, par palais de zantir. Moi je trouve que franchement
1: c'est beau, c'est ouais, ça, et... ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le... Les mecs sont très sympas, les gens de CD Project. On sent qu'ils respectent le joueur. Euh, le... a... Il enfin, y a une vraie volonté d'offrir un... du beau produit, de... du bon boulot. On a presque l'impression, alors là je suis un peu naïf, hein, mais quand... quand on les écoute, que euh, le... les jeux le... les intéressent plus que le business. Euh, c'est vrai qu'ils l'ont prouvé,
0: hein, le, le ouais. petit feuillet qu'ils avaient mis dans le jeu là, pour remercier les joueurs d'avoir ouais. acheté, c'est vraiment des trucs qu'on voit, qu voit nulle part. Même le, la manière dont ils s'exprimaient, les, les, les remerciements qu'ils ont fait, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez rarement. Mais je pense que c'est vraiment parce que, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des faiseurs, ce sont vraiment des, ils sont vraiment attachés au projet. Euh, ça vient de chez eux en plus, hein. ce sont des, des développeurs polonais. L'œuvre d'origine qui, qui sont des romans euh, vient de là-bas, si je ne me trompe pas. Hein, sont... Donc c'est vraiment dans leur, dans leur ils ont vraiment envie de porter ce projet-là à bout de bras, et on le ressent qu'ils ont de l'amour pour ce qu'ils font, et que c'est pas juste un projet parmi tant d'autres, et puis que voilà, allez, on, après on passe à autre chose. Quoi. Bon, non non mais... ils
2: ont que ça en plus, euh, je crois. Non, euh, ils il travaillent
1: sur euh, un jeu de cyberpunk là, pendant...
2: Euh, oui, oui, mais pendant le développement de The Witcher... Euh... Ouais, c'est pas des ils producteurs, que ça ouais. hein,
0: c'est vrai après ils vivent aussi hein, de, 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 de GOG de leur plateforme aussi hein, ils ont investi ouais. de l'argent dedans donc ça leur apporte aussi de l'argent donc ils ont trouvé des méthodes alternatives pour, euh, pour pouvoir gagner de l'argent parce que c'est vrai que les développements des fois sont très longs euh, The Witcher 3 je ne sais pas combien de temps il leur a pris mais à mon avis un paquet de temps hein, vu le jeu donc euh, je pense qu'ils ont trouvé des moyens de rentrer mm -hmm. de l'argent à côté plutôt de devoir faire euh, plein plein de jeux plein de jeux allez on enchaîne on enchaîne euh, et, et, et ils ont Waldo. été oui, voilà, c'est vraiment, c'est pas du fast-food numérique où on, on encaisse les jeux les uns après les autres. Et ils ont été plutôt bien récompensés parce que la, la répartition des ventes aussi qui est intéressante, on voit que ça a été vendu donc à 75% en jeu physique, donc en jeu boîte, hein, le, le traditionnel que le joueur aime bien avec sa petite boîte qui va pouvoir prendre la poussière sur sa, sur sa commode. Ouais. Et euh, 25% en numérique alors bon c'est pas non plus, c'est un peu comme tout à l'heure hein, avec le 70-30 PC, on peut dire 25% numérique c'est pas forcément énorme mais alors ce qui est, ce qui est formidable c'est que on se rend compte en fait que ces 25% de vente numériques ils représentent 50% des bénéfices de The Witcher 3 pour CD Projekt Red c'est à dire qu'en gros euh, la moitié de ce qu'ils ont gagné grâce au jeu ça s'est fait uniquement grâce aux 25% de vente numériques et c'est là qu'on se rend compte au final que la vente numérique c'est peut-être pas si mal. Il y en a beaucoup, je sais qu'ils aiment pas, euh, ils aiment bien avoir leur jeu, ils aiment bien pouvoir leur vendre, etc. Mais on se rend compte qu'au final la vente numérique, et eh bien, elle peut aider vraiment les, les développeurs, hein, comme eux qui sont vraiment investis, à gagner plus parce que, eh ben, on coupe, on coupe les frais de, les, les mmh. coûts de distribution, la logistique, le pressage des listes les grossistes, le pourcentage du détaillant, tout ça, on, on le retire. Donc, bon, évidemment, après, on va dire que ça va peut-être donner moins de travail à d'autres, mais Bon, c'est comme, comme pour tout, hein. il y a toujours un gagnant, un perdant dans certains cas. Mais au moins là, les vrais créatifs, les vrais gens qui sont à l'origine, c'est eux qui gagnent le max de blé sur ça. Et je trouve que c'est pas plus mal que ceux qui viennent se greffer et prendre un peu leur part au, au passage. quoi. Mm. Surtout qu'en plus que grâce à Gog, euh, le jeu s'est beaucoup plus vendu sur Gog que sur Steam. Et donc ils ont encore plus gagné d'argent grâce à
1: ça, vu qu'ils n'avaient pas à payer Steam. Quoi. Ouais. ouais. Appeler hein, une plateforme Gog quand même, je trouve ça... <rire> Je trouve ça un peu culotté. Quoi, pour... ouais,
2: ils, sont, ils, sont, ils sont très très bons. Hein. Ils ont beaucoup de contenu et beaucoup de choses à proposer. Alors, en plus,
0: ça, ça rejoint un peu ce que Ron, tu disais tout à l'heure c'est que sur GOG, euh, tous les jeux sont vendus sans DRM. Hein. Tu l'achètes, après tu, tu, le fais, tu en fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça, ça j'avais vu ça. C'est à
2: toi.
1: de, de
0: joueur de vraiment de pas de chiant de ne pas euh, parce qu'au final les DRM hein, la plupart du temps on se rend compte hein, c'est le joueur qui c'est le joueur honnête qui est emmerdé hein. à chaque fois c'est pareil euh, ou alors c'est quand euh, le, le le système anti anti triche anti piratage est abandonné au bout de 5 10 ans et eh ben il y a des joueurs qui se retrouvent avec des jeux qui peuvent plus servir donc voilà il y a plein d'exemples qui montrent que les ce c'est pas forcément une bonne solution et eux ils montrent vraiment que voilà ils, ils aiment le joueur ils veulent le respecter et euh, je trouvais que c'était plutôt pas mal de venir là-dessus et de montrer que oui il y avait il y avait plein de choses qui marchaient bien avec leur, leur technique de vente, leur manière de voir les choses. Et euh, voilà, je voulais souligner là-dessus et en parler pour le mettre un peu en lumière, parce que c'est vrai que les chiffres, souvent, on s'en fout. Mais là, je trouve qu'ils apportaient des choses assez intéressantes. Ouais,
1: C'était très intéressant. Et on, alors, on va rebondir justement sur euh, le, le respect des joueurs avec euh, ben, la dernière news qu'on a publiée là, sur euh, Black Ops euh, 3. C'est euh, euh, Dragoo qui va nous en parler parce que le, le respect des joueurs, il aime ça, euh,
2: Dragoo. Ouais parce que là c'est on on n'a pas trop compris en fait euh, ce qui s'est passé avec euh, avec cette news qui arrive vachement tard en plus parce que le jeu sort dans un peu plus d'un mois Et, euh, on... Tout le monde... après on sait que les Call of Duty tout le monde enfin, 90% des joueurs vont jurer ne jouer qu'au multi euh, que le mode histoire ils s'en fichent alors que euh, bah, le mode histoire dans les Call of Duty ça a quand même une part importante euh, mine de rien surtout si on se réfère aux anciens au tout premier Call of Duty mm. Le, le solo du tout premier était, était vraiment dément, celui du 2, pareil. Il était
1: cool aussi. Là.
2: était vraiment cool. Bon, le 3, c'était un, euh, un petit peu chiant, même très chiant, on va dire. Que ça se passait dans un petit coin euh, de la France, euh, c'était vraiment pas, pas terrible. Après le 4, qui a complètement bouleversé la série et, et réinventé le euh, FPS moderne. Mais. Euh, c'est vrai que les, euh, les, les mois de campagne et les histoires ont toujours été, ça a toujours été du, du pop-corn quoi, du, du FPS, spect le, le FPS spectacle euh, mon, comme on peut aimer et euh, apprécier un bon gros film d'action à la con. Ouais,
0: c'est du Michael c Bay, c'était ouais, ça, c'était du
2: gros Michael Bay, euh, bas du front mais on s'en fout, ça marchait bien. Après tu as eu les euh, Treyarches avec les Black Ops, les Black Ops qui a commencé euh, à un petit peu insuffler un scénario intéressant.
0: Ah oui, moi franchement, je dois le dire, je le répète, moi, pour moi, un des meilleurs, c'est le, le premier Black Ops avec son ambiance absolument terrible des années 60, de, de, de lavage de cerveau, de, 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 de guerre froide. Enfin vraiment, pour moi, c'était vraiment un des meilleurs. Ils ont vraiment fait un boulot formidable.
2: Carrément, mais, mais carrément, carrément. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas eu assez de enfin, assez de choses comme ça sur le 2, même s'il avait un scénar assez sympa parce que c'était la suite directe. Chose qui avait été implantée jusque pour, le pour les Modern Warfare et où le scénario devenait complètement bidon euh, au fur et à mesure. Le le, 3, le scénario du 3 était complètement absurde. Je me rappelle à peine d'ailleurs, il m'a ben pas marqué. Mais c'est vrai que sur les Black, Ops, euh, sur les Black ouais. Ops, au moins ils avaient un cachet, quoi, Treyarch. Avec leur jeu, ils avaient un cachet. Quand tu regardais aussi World at War, hein, la campagne, elle était vraiment chouette.
0: Ah, peut-être qu'ils peut-être hein. que les autres ils ont fait ça euh, sur le sur le tas au fur et à mesure en disant tiens qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est possible, hein. on ne sait pas après. Ah oui.
1: Est-ce qu'on a oui. bien précisé là quand même que On a bien précisé qu'on parle donc de la campagne de Black Ops 3,
2: C'est ça, qui,
1: euh, qui donc va être absent des versions All euh, Gen
2: 360 et, et PS3. Voilà, absent ouais. des euh, versions All Gen. Et du coup, ça repose ça un peu la question, parce que bon, ça va faire deux ans que les Xbox One et PS4 sont arrivés. Est-ce que du coup, les éditeurs vont commencer, certains l'ont déjà fait, mais est-ce qu'ils vont commencer à arrêter de développer sur leur ancienne génération ouais, oh, C'est hein Ouais,
1: je dirais oui. Ah, là, oui. Là, là, je dirais oui, deux ans, c'est le temps quoi
2: euh... s'il aurait fallu au moins laisser la deuxième année comme une espèce de barreau de en plus c'est les fêtes qui approchent et euh, commencer vraiment à lâcher l'affaire à partir de l'année prochaine
1: alors je sais pas trop euh, comment comment ça se passe ce serait curieux que euh, les, les diffusions des chiffres de vente existent encore mais euh, la, la, la fièvre des chiffres va débarquer avec Bilou
0: il enfin, ne faut pas non plus me coller ce euh, Shift non plus. Hein. Que C'est voilà, quelque chose que j'ai vu justement euh, tout à l'heure en faisant les recherches. Donc, un petit quiz à propos de, 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 du jeu préféré de, de, de Ron, je, je cite. Qu'il adore, il a des posters et tout. Je pense même qu'il a une figurine de son créateur chez lui. C'est MGS5.
2: Je l'attendais celle-là.
0: Ouais, c'est
1: drôle.
2: Ça m'aurait déçu. C'est
0: au fond de lui. C'est pas possible autrement. Enfin, obligé. Bref, c'est un autre sujet, un vaste débat. Donc, à votre avis, quel est le pourcentage de vente de MGS5 sur PS360 alors dites-moi dites -moi un chiffre en pourcentage, pourcentage console, hein, sur euh, répartition console, ah, à votre oui, avis
1: je, Moi je dirais euh, 20%, au
0: hasard. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, veut, veut tester mmh. rien à gagner en rôle.
2: Mmh. c'est un abatteur, hein, Allez, 35. Euh...
0: Eh bien, pour bon, MGS5,
2: euh,
0: oui vas-y, excuse-moi Stéphane, non, dit, non, parce qu on, qu on, on est en train tôt.
3: de m'oublier. Oui, oui. Non, moi je pensais que ce serait pas mal, un peu plus de la moitié.
0: La moitié sur ps 3 un petit peu plus. Mmh. et eh bien tenez-vous bien et eh bien ce n'est que 5% des oh, ventes <rire> Alors, respectivement 3% sur PS3 et 2% sur 360 donc je pense que oui là 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 vraiment euh, s'ils avaient un doute hein, comme vous peut-être qu'ils se disaient qu'il y a peut-être encore la moitié des gens mais là non, non c'est juste plus possible je pense qu'il est vraiment temps de les lâcher il est vraiment temps de les, de les lâcher la brise la bride des créateurs qui puissent au moins se, se lâcher à fond sur les jeux sur les jeux modernes parce que là c'est plus possible vraiment
2: c'est incroyable ouais, ouais. quoi incroyable mais... c'est vrai que j'avais en plus essayé Ground Zero sur ma 36 c'était pas moche parce que c'était de nuit j'avais pas vraiment fait les, les missions de jour mais là j'essaie d'imaginer euh, le monde ouvert là l'Afghanistan et l'Afrique sur 36 et PS3 ça doit être quelque chose quand même ah ouais mais
0: c'est vrai que c'est dommage au final après les, ça bride tout le monde, les gens sont un peu déçus voilà bon à un moment faut laisser tomber surtout que bon les prix sont pas mal en train de, de baisser j'ai remarqué ces derniers temps il y a des packs de fous des jeux offerts euh, il y a vraiment des offres sympas donc je pense qu'à un moment voilà il faut, faut, faut laisser
2: ouais. tomber mais vraiment là pour Black Ops 3 la vraie saloperie parce que bon euh, c'est une vraie saloperie c'est qu'il est annoncé un, un mois avant la sortie Ils auraient ben, un pu au moins... on oublie de vous dire ouais Ouais, je crois que le, ça pire, le pire, c'est que peu. ça a été ça a été annoncé, mais vraiment, euh, vraiment en, de manière discrète, parce ouais. que c'était juste un post sur leur site en news. Alors que, enfin, franchement, qui va sur le site de Call of Duty, mis à part les gros fanboys C'était vraiment en mode vas-y, on va mettre une annonce sur la page, on va rien publier sur les réseaux sociaux, que dalle. C'est les sites d'information qui ont relayé l'info, parce qu'évidemment, Call of Duty et Activision ne vont pas faire l'info dessus. <rire> Et C'est quand même salaud, quoi, à un mois de la sortie, alors que les précommandes sont déjà enregistrées, <rire> d'annoncer que la campagne, il euh, n'y en aura pas. Euh, tout simplement. D'annoncer timidement, en plus. Et je suis sûr, en plus, que les ventes de Call of Duty Black Ops 3 sur 3.6 et PS3, elles auraient beaucoup mieux marché que pour MGS5.
0: Oh, il y a sur... oui, sûrement beaucoup de joueurs qui y sont encore, hein, à mon avis. Il
2: hein, mais... euh, y a, y a, y a de fortes chances. Hein. Tu, tu prends, les, euh, prends les mômes de 12 ans. Euh... Ouais, ouais, Est-ce que, es
0: euh, es. est que eux la, la campagne les intéresse bon. je pense qu'ils sont dû à ouais, un peu euh,
2: euh, hein. Bon, si ça les intéresse pas, ils vont, comme, ils vont quand même râler euh, pour dire c'est de la merde. Oui,
0: évidemment, euh, qui ne râle pas de nos jours. Hein,
1: ouais. Ouais, bon, tu sais c'est ça... Est-ce que
2: c'est un Black Ops. C'est quand même une campagne d'un Black Ops. Quoi, quand même si on l'attend pas vraiment, ça reste du triarche. Ça ouais. peut avoir son intérêt.
1: Moi, ça me déçoit beaucoup et du coup, euh, je fais l'impasse sur ce call of YouTube. Voilà, c'est ah oui, moi
2: aussi. -ce que... Non, mais je pense que c'est parce qu'il
1: n'y a pas Kinect, hein, <rire> C'est pas... <rire> ouais, décidé, je m'en fous cette année, euh, pas de Call of Duty. Voilà. Allez. Allez, non. moi je. je... C'est symptomatique,
3: euh... hein, je de, de sur la série de toute façon.
1: Ah oui, c'est vrai que j'y joue plus depuis longtemps. Allez, bon, bah, on a taillé un petit peu à Costard, là, à Black Ops 3, il y a, il y a sa, sa, sa campagne. Euh, il est temps de, de rebondir sur peut-être le sujet. Euh, de, de l'émission euh, ce qu'il faut vraiment qu'on mette un gros coup de projecteur sur euh, cet événement de dimension euh, mondiale qui a secoué euh, internet euh, tous les réseaux euh, sociaux euh, hashtag je suis comme un dingue euh, etc c'est euh, l'annonce sur console de non rien oh c'est beau
2: c'est
3: presque bien prononcé hein
1: et c'est Stéphane qui va, qui va nous en parler, parce que c'est sa sœur, je crois, qui a développé le projet Non, non. c'est pas ma sœur. Ouais.
3: Donc, euh, en fait, euh, on a appris très récemment, au début de semaine, que Shingeki Nukujin no allait arriver sur console. Donc, euh, c'est Koei Tecmo qui va s'en occuper, donc... Euh...
0: Mais pour ceux qui parlent pas japonais, de quoi on parle, alors Alors, attends, je...
3: Euh... Je, je, je finis ça après, je vais vous expliquer un petit peu. Non, euh... mais, non. Et, et donc c est, c est, le jeu sera développé par Omega Force donc à qui on a droit à Dynasty Warriors euh, et, tout, tout
0: les, et tous les tous spin euh, les spin-offs jeux ça ça ce qu'on appelle les le le scènes de coups mais mais les, voilà, les jeux où il y a euh, plein mini, il faut taper dedans et tout ça, ça. c'est ce genre de jeu et, là, et
3: donc là, là ce qui est intéressant c'est qu'ils adaptent euh, Shinichi Nukyuoji en, chez nous, on connaît ça sous, la, sous le nom de l'attaque des Titans. Donc, qui est un, un manga qui est sorti, qui est sorti en 2009. Enfin, la publication a commencé en 2009, qui est toujours en cours et qui a eu un super, euh, qui a fait un carton mondial. Quoi. Il y a plus de 50 millions d'exemplaires de, vendus dans le monde de, de, du manga, euh, ce qui est énorme. Hein. Et, euh, et donc, l'annonce est, est un, un petit, à la fois un peu étrange. et pas si, pas si anodine que ça puisqu'en en fait le jeu, faut je comparer par rapport euh, à ce qu'on a connu précédemment dans, dans les adaptations animées essentiellement là du, du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball Z, euh, ce genre de choses qui sont un peu au grand public. Et là c'est euh, même si ça reste un shonen, le, le titre est beaucoup plus euh, beaucoup plus dur. On y je... le
0: survivant quand même.
3: C'est ce que, ce que j'allais dire, ça se rapproche un peu plus de de Okuto no Ken, donc bah, C'est vrai,
0: c'est très sanglant hein, quand même hein, comme. Euh... Et, euh...
3: Et, et donc, euh, ce, qui, ce qui est plus étonnant, c'est que Ken, quand même, euh, ils ont fait, ils ont fait le jeu pour fêter un anniversaire de, de la série qui est, on euh, doit être au, un peu plus des 30 ans. Mais alors que là, l'équipe de Kyodan est sorti en 2009. Ça commence en 2009. Ça a eu un succès assez rapide. Donc, euh, ça, a à peine 6 ans. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Euh,
1: ah, complètement C'est fou.
3: Non, mais c'est pas énorme pour un manga, 6 ans. Ça fait, euh, ça doit faire euh, à peine une vingtaine de tomes. Hein. Donc. Euh, ah oui non c'est pas beaucoup pour euh, quand, tu quand tu compares à, euh, tu rigoles mais euh, quand tu regardes il y a des séries euh, One Piece qui n'est pas la, la plus longue qui, qui tape déjà dans les volumes 80 et qui est presque 90 euh, on a des séries qui dépassent plus de plus de 120 volumes qui ont, il y en a certaines même qui, euh, qui existent depuis 50 ans donc là c'est vraiment le, une, une annonce qui m'a Intrigué, parce que pour que, pour qu'une série animée comme ça, soit, soit annoncée en adaptation dans un genre qui est déjà, qui est déjà assez spécifique, Vous connaissez tous le Dynasty Warriors, c'est un peu bizarre de, voir quelque chose qui, a un énorme potentiel, qui, qui va tourner à la sauce moussou. Et d'autant plus que la sauce
1: moussou, c'est quoi C'est de
3: la sauce un peu. Non, en fait c'est le c'est le nom japonais de la série. Chez nous on connaît ça sous le nom de Duneer Sea Et donc tous les titres, même les spin-offs, on nous dans le nom quasiment. Donc le ça s'appelle des Mousou. Ils ont même fait
0: un un Zelda non il y a eu quelque chose dernièrement
3: oui en septembre dernier il y a un Zelda qui est sorti il y a un Dragon Quest
0: qui va sortir
3: sur Wii U enfin le Zelda Zelda Mousou c'est Warriors Warriors et il va y avoir un Dragon Quest prochainement et apparemment lui il va être sur Playstation 4 Playstation 3 alors je ne sais plus s'il va sortir sur Xbox je ne crois pas
1: il y a qui qui joue au Mousou en France moi oui, bon, d'accord, très bien, mais. Non, mais il ouais, y a
2: qui qui joue au a... sur Xbox, ouais. surtout
1: Non, non, mais euh, les, les, jeux, les jeux, je sais que
3: tu n'aimes pas. Mais, euh, mais en fait, euh, il faut, faut compter. Il n'y a, a pas
2: que moi qui aime pas, il hein, y a les
1: charts aussi. Euh, je suis
3: pas, <coughs> pas sûr, parce que euh, quand tu comptes, quand tu cumules le nombre d'épisodes et spin-off, tout ça, y a quand même euh, on dépasse les 50 jeux. Hein.
1: Oui, mais passait pas la quantité qui veut dire Pourquoi. que ça a du succès. C'est un truc qui marche au Japon, c'est torché sur le même moteur depuis 28 ans. <rire> euh, le, ça, ça coûte dollars 4,50$ à développer, les jeux sont moches comme tout bon bah tu peux les sortir à tir c'est pas, c'est pas un souci la quantité c'est pas ça, mais ça intéresse qui en France de jouer à Moussou à part, à part ceux qui aiment bien jouer à des, des jeux qui ont des noms drôles <rire> non mais ça, ça dépend a,
3: en France les Dynasty Warriors euh, les, les premiers ont pas mal marché après c'est sûr que la, la série s'est euh, effilochée avec les épisodes euh, les, les améliorations ça a commencé à stagner ah, puis, un, au la, début
1: f... c'est surtout que les gens pensaient que c'était l'adaptation de la série Dynasty.
3: <rire> je suis pas sûr là mais, euh... Euh,
1: zéro
0: <rire>
3: c'est surtout, surtout avec euh, tous les spin-offs qui sont arrivés parce que c'est bien beau de parler de la Chine et tout après on a eu Samurai Warriors qui est arrivé euh, puis ils ont commencé à, à partir sur Ken sur, sur plusieurs trucs dont One Piece qui fait un, carton, qui fait un gros carton il faut, faut, faut dire ce qui est hein. donc Ken qui a été euh, je dirais pas un demi-succès mais c'était pas un échec Ouais. Bon. ça va être euh, dur à
1: vendre hein, quand même hein, c'est oui, bon, vraiment est... au genre de hein. ils avaient même pas gardé pas... les doublages rigolos de la VF hein.
3: mais, euh, mais, mais comme, comme j'ai comme dit Ken c'était pour fêter l'anniversaire euh, ça devait être les 30 ans ou les 25 peut-être
1: bah, si pour mes 30 ans on m'avait offert un moussou j'aurais tiré la gueule <rire> Oh, ça des ouais, mais, Je pense mais, que c'est ça mais, hein, les gens qui J'avais
0: les... C'est euh... vraiment du jeu des fouloirs où on sait très ouais, bien que les graphismes ne seront pas exceptionnels. On va, on va t'afficher euh, 300 ennemis que tu vas balancer de 3 coups d'épée. voilà C'est le genre. alors C'est vrai qu'il ouais, y en a un eu une différent. paire et les gens se sont lassés, surtout que les différences ne sont pas énormes. Hein. Comme tu me disais, c'est le même moteur depuis une paire d'années, plus ou moins voilà c'est le genre mais euh, c'est vrai que c'est bizarre de voir un tel jeu du, qui a une telle aura hein, que ce soit le manga ou le dessin animé qui, enfin le dessin animé voilà je dis ça que le dessin animé je vais me faire jeter des pierres euh, l'animé hein, qui, qui, qui marche plutôt pas mal qui, qui, qui se retrouve sur Netflix hein, que j'ai un peu testé euh, bon j'accroche moyennement mais c'est vrai que ça marche plutôt pas mal quand à chaque fois qu'on va euh, à la Japan Expo on est obligé de tomber sur des trucs de titans sur des choses comme ça c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu étonnant que ce soit pas un peu plus chialé quand même euh, comme sortie euh, sur quelque chose d'un peu plus
1: construit que, que ces jeux un peu faciles, comme tu disais, à sortir. Quoi. Alors, ouais. bah peut-être peut-être que justement, pour mieux le chiader, pour faire un truc un peu mieux, il faudrait que, que ce que ce boussou euh, utilise la technologie de DirectX 12, euh, dont va nous parler Bilou maintenant.
0: Euh, alors ouais je suis pas sûr hein, que même ça, ça puisse fortement le aider, mais... Euh... Euh, c'est un sujet, un sujet très, très chaud, on va ah, dire. Hein. un petit
1: peu de hein, aujourd'hui. Ouais,
0: là, on va dire que, euh, voilà, hein, si on veut faire du chiffre sur un site, euh, si on veut faire la pute à et on va parler GTA, euh, de va à Poil, ou euh, de DirectX 12, qu'on va faire gagner, c'est en 20 FPS sur, sur ton jeu euh, Xbox One. C'est ça, exactement. C'est un peu la facilité de nos jours, bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce que c'est que DirectX, on va résumer ça assez simplement, hein. ceux qui s'y connaissent, ils me parlent, non, non, si je fais des raccourcis un peu gros. Euh, c'est une bibliothèque qui permet en fait de communiquer entre ce que le développeur va, va faire de son côté pour un jeu et euh, disons la carte graphique de la machine sur laquelle on tourne, puisque au départ DirectX hein, ça concerne surtout le, le PC. Hein, donc Ron euh, si tu ne connais pas c'est normal. Euh, le PC tout on peut jouer dessus, je ne sais pas si tu savais.
1: C'est un personal computer,
2: c'est ça Ouais, voilà, exactement. C'est oui. comme l'Amstrad, ça marche. Ouais, c'est
1: ça. Voilà, c'est Bulle qui fait ça, non Hein, c'est qui Bulle.
0: <rire> <rire> la référence nous retombe. Euh, un des rares trucs français avec le militaire voilà, un truc qui s'est cassé la gueule aussi. Euh, mais euh, bref, ça vient ça vient du monde PC au départ. Hein, DirectX, il euh, y a eu 9, euh, 10 et, euh, et 11 jusqu'à maintenant. Et, et donc le 12 euh, va apparemment permettre. De, de, de mieux encore communiquer, les développeurs pourront encore mieux communiquer avec euh, la carte graphique et euh, aussi bon le, le processeur, tout ça, mais surtout surtout la carte graphique euh, de manière beaucoup plus efficace et ça va permettre de euh, d'avoir des gains euh, substantiels en termes de de, de performances, d'images par seconde, etc. Vu que beaucoup s'astiquent leurs petites nouilles sur les cons sur les comparaisons, hein. euh, Je sais que Ron, tu t'attends loupe jamais une nouille. Ah ou oui, j'adore ça. Moi. Ah oui, je sais que, je sais que voilà. Hein, bon, on adore tout ça. Hein, euh, allez, vas-y. J'ai un ou deux FPS de plus et moi le meilleur. Euh, voilà. Enfin bref, on essaie de se rassurer comme on peut. Mais. Euh Ici donc euh, pourquoi euh, ça fait tout un foin direct Xbox, c'est qu'on nous a commencé à nous dire euh, quand ça va arriver sur Xbox One, puisque justement l'Xbox One partage une grosse architecture euh, commune avec le PC, euh, formidable, les jeux euh, vont être euh, ils vont être beaux, ils vont être formidables, ça va être euh, ça va être vraiment la fête du, du FPS, hein, du, du frame par seconde, de l'image par seconde, et, et euh, on va en gagner
1: euh, des tas, ça va être formidable. Ce, que, ah ouais. ce qui est génial dans cette histoire, c'est que c'est pas Microsoft qui dit ça. Non, c'est... C'est ça qui est fou. Non, hein. oui. oh, ils ne communiquent oui. même pas dessus. j'en n'en même non,
2: pas. Non.
0: Alors, en fait, ils, ils ont commencé. Hein. Là, euh, là, ça vient juste de tomber, justement. Ils ont, euh, ils ont lâché un, bench, un benchmark de, de, de Fable Legend. Donc, déjà, Fable Legend, pourquoi Lui, c'est un des rares jeux qui a été prévu euh, comme étant un support, une, on dit, une tête de gondole hein, de, de DX12 quand ça sortira. Ah, voilà, en plus, oui, il y a, y a un peu de tout hein, qui, 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 qui le met en avant. Et Il euh, y, a, y a Fable Légende, il y a euh, Ashes of Singularity, je crois aussi, le, le, le développeur du jeu est pas mal au taquet sur Dx12 à en parler. Il euh, y a quelques jeux qui ont promis des patchs, mais euh, bon, ça, je, je, je reviendrai un peu plus tard dessus. Euh, le, le benchmark donc de Fable Légende vient d'être sorti par, par Microsoft, hein, il a été édité par lui, c'est officiel, voilà, ils l'ont sorti, pour montrer ce que ça permet. Alors... Euh, Bon, euh, c'est des tests, c'est formidable, hein, ce sont des tests euh, d'un benchmark où il n'y a aucune phase de gameplay dedans, ouais. donc on peut se dire, bon, ok, bon, pourquoi pas, euh, c'est une version alpha, bon, d'accord, ok, euh, le matériel sur lequel est testé n'est pas fini non plus Bon, d'accord. Alors, au final, euh, un benchmark pas fini d'un jeu pas fini sur du matériel pas fini, ça fait des tests pas finis. Alors, au final, tout le monde vient s'astiquer euh, aussi sur des, sur des, des résultats qu'on ne sait même pas, en fait, au final, euh, ce qu'on aura vraiment dans notre assiette euh, à la fin de l'année ou en 2016. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais un peu, euh, un peu tempérer, un peu la folie, que les gens ne soient pas déçus. Parce que, alors, je pense que, oui, il hein, y, aura, y aura vraiment du gain... Euh, euh, on parle dans, les, dans des tests purs, on parle de gains jusqu'à 900% de performance supplémentaire hein, quand même, mais il faut quand même euh, garder les pieds sur terre. Le, le, on nous parle actuellement que DX12 sera pleinement supporté par des cartes graphiques, sur,
1: je parle sur PC, hein, mmh. qui ne sont même pas encore sorties pour l'instant. Oui d'accord, donc il faudra, faudra que ce soit adapté à des cartes existantes si on veut en tirer voilà. quelque chose. Quoi. Évidemment, donc déjà, si on se dit que les
0: cartes actuelles PC, qui sont quand même euh, des, des engins assez performants, qui sont plus performants que ce qu'on a sur console, si les cartes actuelles déjà ne supportent pas en totalité tout ce que DX12 pourra permettre, on peut se dire, mais au fait, et les consoles, alors, euh, enfin les consoles, surtout la, la Xbox One... Euh, qu'est-ce qu'elle va en tirer au final puisqu'elle a un, euh, on, on va pas pouvoir changer la carte graphique hein, de, sa, de son Xbox One, hein, on va pas avoir un, un truc vendu par Microsoft avec les disques durs qu'on va pouvoir insérer dedans pour la changer donc euh, au final qu'est-ce que ça va donner alors ça fait un peu peur, hein, je vous cache pas qu'il est il grand temps de tempérer un peu le, la, la folie, la fièvre euh, de DX12 et, et de se dire que peut-être bon voilà ça va beaucoup dépendre des développeurs hein, au final c'est celui qui va le plus euh, bosser son sujet vraiment parce que il faut que le développeur c'est lui, hein, c'est c'est pas une recette magique, ça va pas être on te, met, on te soupoudre x 12 et puis voilà ton jeu il est formidable c'est vraiment les développeurs qui vont devoir euh, qui vont devoir bosser un max euh, au, au départ quoi
1: ah, c'est oui. ça, moi, moi quand je vois, quand on en parle on fait, quand on fait une news dessus et que je, je lis des débats sans fin sur cette question euh, je crois Bilou que tu résumes très bien la chose les développeurs ils doivent se sortir les doigts quoi qu'il arrive, DX12 ou pas euh, aujourd'hui euh, sur Xbox One il y a des développeurs qui sortent des jeux qui tournent à 60 images secondes qui sont magnifiques et d'autres qui sortent des jeux qui sont saccadés et qui sont moches c'est pas parce qu'il y a des X12 que les mauvais deviendront bons. ça changera rien Et les, les bons resteront bons, ça changera mmh. rien il ouais. ah, y, y a autre chose également euh, que, que je voudrais mettre en avant et qui va dans ton, dans ton, ton exposé c'est que même si je m'y connais pas beaucoup en PC euh, ce que je vois c'est que pour obtenir un gain visible sur un écran, pour obtenir un résultat sur un écran, il faut multiplier par beaucoup la puissance. Aujourd'hui, quand on multiplie par X, on a pas, on peut plus dire, on a une image, X fois plus belle. C'est pas vrai. On n'avance plus que par petites touches, que par détail. Alors, il faut pas croire une seule seconde que même, admettons, si on est optimiste, euh, DX12 permet un, un gain même important en pourcentage, ça changera pas fondamentalement ce qu'il y a à l'écran. Hein.
0: Non, disons enfin. que, principalement, je pense que ça touchera surtout la fluidité.
1: C'est déjà pas mal, hein. disons,
0: euh, avoir des jeux bien fluides, bien propres. Bah, C'est bon tout à
1: monde... prendre, tout ce qu'on peut ah, prendre. Ah oui, mais tout reprend, monde, hein. je
0: pense que tout le monde rêverait d'avoir des jeux aussi fluides que les Forza, ce qu'ils arrivent à faire. Euh, voilà, du, du, si vous pouvez tout le monde sur console avoir du 60 images par seconde, ce serait formidable. Euh, ouais. Donc, euh, ceux ce, ce qui disent que bon, on s'en fout, c'est que euh, bon, voilà, c'est un peu de la mauvaise foi parce que c'est quand même appréciable d'avoir quelque chose de bien-être. On, on peut difficilement revenir en arrière. C'est pour ça que souvent on dit que les joueurs PC, hein, ce sont des, un peu des grincheux, voilà, machin, mais, mais c'est vrai qu'on peut difficilement revenir en arrière une fois qu'on y a goûté. Donc, je pense que principalement, ce sera ça. Après, graphiquement, visuellement, oui, il y aura des choses qui sont, qui sont sûrement améliorées, qui seront faisables, disons, avec moins de ressources. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, ça. Mais il faudra que les développeurs les implémentent bien comme il faut, il faudra que voilà, il faudra que des mecs soient doués derrière il faudra que les mecs veuillent le faire, veuillent passer le temps il faudra qu'ils aient les sous aussi hein, pour, euh, pour passer du temps à faire ça il y en a qui n'en auront rien à tirer qui vont sortir leur truc et puis on s'en fout et d'autres le feront et euh, bah encore une fois c'est là qu'on verra hein, ceux qui bossent plus que d'autres à ceux, ceux à qui on permet aussi hein, parce qu'on parle des développeurs mais bon des fois je pense que aussi ils aimeraient faire des choses mieux que ce qu'ils ne font mais on leur donne pas l'occasion de le faire, et c'est là un peu qu'on verra un peu aussi euh, qui se donne les moyens de, de faire quelque chose de beaucoup plus sympa que,
1: que d'autres. Moi je trouve ça symptomatique aussi, cette histoire de DX12, du, du comportement de, de joueurs qui veulent absolument euh, se projeter sur ce qui va se passer dans un an et demi ou dans deux ans, ça va être bien ou ça va être pas bien, enfin bref, faut placer leur des espoirs là-dedans, mais enfin, euh, j'ai envie de dire il se passe des choses maintenant. Quoi. Ah oui, euh, tout à fait. Euh, euh, plutôt, plutôt que de parler de ce qu'il y a dans, dans, dans un an et demi, on s'est fait chier sur ces consoles pendant assez longtemps, maintenant il s'y passe des choses. Euh, ah non, il faut encore attendre. et C'est bon. ça, à, alors, à un moment possible. donné, il faut arrêter de regarder ce qu'il y a dans deux ans. Il y a des trucs aujourd'hui, alors les, les histoires de on va garder, on va gagner 30%, j'ai envie de dire, on, on s'en fout, mais un jeu dans ta console et joue quoi. Ah, <rire> Je c'est possible, là, merde il bah, tu peux même dire Xbox ou Youtube sur DirectX12, tu vas être une avec ça. <rire> tu pourras, tu pourras ah, même parler avec un accent marseillais, tu comprendras quand même parce
0: que c'est vrai que si on se rappelle bien hein, je pense que vous vous en souvenez, quand justement avec Kinect on a commencé à dire que bon Microsoft elle est plus le rendre obligatoire qu'on allait gagner quelques, quelques grammes de RAM euh, machin, oui, bon, comme... alors
2: ça, ça reste à prouver ça
0: se hein. aussi en disant ouais, machin, machin, voilà les trucs techniques, à chaque fois tout le monde s'excite un peu dessus, parce qu'on essaie toujours d'avoir ce qu'il y a de mieux, parce qu'on voit chez le voisin parce que voilà, voilà bon c'est tout, c'est un peu le jeu aussi mais il faut tempérer, Voilà c'est quand même peut-être une avancée, hein, j'ai vu des Images hein, de, de promotion de Microsoft, de, de l'avancée entre DX9 et DX10, ou on, je ne sais plus, euh, entre les deux, ils promettaient monts et merveilles, et au final, il n'y a pas eu tant de différence que bah ça. Oui, hein. Donc, euh, bon, voilà, il faut un peu tempérer. Je pense quand même que ça va être sympa. Je pense quand même que la, la Xbox One pourra en profiter dans quelle mesure, ça je ne sais pas parce que comme je disais, le, le matériel est fixe donc il faudra que les développeurs soient encore plus doués que sur PC mais, euh, mais, mais je pense qu'il y aura quand même des trucs sympas mais il faut quand même tempérer il faut relativiser un peu les chiffres qu'on voit et euh, ce sera mieux parce que sinon on va au devant de, de déceptions je pense assez monumentales hein, derrière.
1: Et en tout cas c'est un joli message de, de, de tempérance euh, envoyé par, par Bilou et ça je trouve que c'est beau Surtout que
0: je joue sur PC euh, principalement maintenant, alors on pourrait dire que je vais euh, je vais aussi euh, tirer dans ce sens-là, mais non voilà, bon faut profiter de ce qu'on a, on a quand même des jeux formidables. Euh, quand on voit justement par les développeurs, on voit aussi cet excellent jeu, encore une fois, qui est MGS 5 hein. je sais, Ron, tu, tu, tu adores. Euh, voilà ce qu'on arrive à faire quand même, dire bon mettons de côté tout le reste vraiment visuellement je trouve quand même qu'ils sont arrivés à faire un truc génial euh, avec un moteur qui n'est pas forcément gourmand qui, qui a de, de, de bonnes capacités alors bon c'est dommage de ce que ça, savoir ce que ça va devenir ou pas le moteur avec Kodemis, ils vont. enfin bref c'est un autre débat mais on voit quand même qu'il y a des développeurs comme ça qui arrivent à se, à se sortir les doigts comme tu disais et euh, voilà c'est pas ça qui fera des bons jeux ou pas ça va juste les améliorer mais bon ce sera que du visuel après on pourra encore pester sur l'IA qui sera aux fraises dans des jeux euh, on, joue, on jouera des jeux de course, il y aura toujours un, un, un enfoiré qui va nous mettre dans le bec à sable. Je pense que son pseudo commence par un R et finit par un
1: E d'ailleurs. Mais euh, Ça euh... doit vraiment être un Sao celui. Je... Franchement, en plus je, je
0: sais que j'ai des vidéos sur ma chaîne. Il y a peut-être de Forza je sais plus combien. J'ai des preuves, bref. Euh, mais euh, voilà, bon, c'est un petit plus. C est, c est, voilà, il ne faut pas en faire non plus un hein, focus trop là-dessus. Le reste reste, c'est l'humain, le principal. C'est les, les hommes qui sont derrière et le taf qui feront derrière. C'est pas.
1: C'est trop beau ce que tu dis. Hein. Je, oui, bon bon moi, beau, ça, hein. fait, ça, me fait, ça me fait quelque chose, moi, tiens.
2: Ah, ouais, as la petite là. Lar... même plus. Euh, il faut quand même plus se concentrer sur les moteurs. Euh... Les futurs moteurs, quoi. même quand oui, tu voilà, prends l'Unreal Engine 4, euh, tu regardes que là les jeux, genre le Batman Arkham, Arkham Knight qui a euh, été développé avec l'Unreal Engine 3, quand tu compares ses graphismes avec Gears of War, ouais. t'as quand même une différence énorme. Et là, l'Unreal Engine 4 qui est depuis gratuit, depuis quelques temps, c'est à partir de là que les différences vont se faire. Hein. C'est pas forcément DirectX direct
1: 12. Hein. Hein. Ça manque il y a de la place, quoi, avec, déjà avec l'existant. Ouais. Ah oui, donc ça, je dis, ça sera sûrement
0: forcément mieux, mais après on parle en année, hein, parce que le temps que ça soit fait, le temps que ça soit appréhendé par les développeurs, ça va pas débouler, c'est pas Fable Legend qui va tout de suite changer, euh, voilà. Le, surtout, la phase surtout, du
1: groupe, hein. surtout, surtout ce jeu qui, euh, qui est très sympa à jouer, hein, au demeurant, mais qui est pas un jeu euh, qui s'appuie sur une démonstration technique. Non, ouais. non, non, bah non, justement non, c'est plus artistique, c'est complètement
0: Fable, c'est plus artistique, autre chose, mais il oh, y aura sûrement des différences, on verra des, des comparaisons, tout ça, mais. Bon, hein, on, verra, on verra ce qu'il en est, il faut juste euh, euh, prendre ça un peu par-dessus jambe et puis se dira ah, ce sera du bonus. Hein, voilà.
1: Bon, alors on va parler euh, là, euh, on va avancer un petit peu, on va parler d'un autre jeu qui lui, enfin euh, qui n'existe pas encore, mais qui m'avait fait une très forte impression, euh, c'est euh, Allison Road, euh, qui est actuellement en Kickstarter, euh, comme Shenmue 3, mais ils, malheureusement ils n'ont pas eu de vitrine pour venir mendier, euh, ils sont actuellement à 106 000 euh, livres, il leur en faut euh, 250 000. Alison Road, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, on visitait un appartement hyper euh, photo et réaliste, dans une, une ambiance un petit peu, euh, un petit peu flippante, il faut, faut bien le dire. c'est la Salle 4 hein, Eh bien c'est hein. exactement ça. Voilà pourquoi, est-ce que moi je ne peux pas m'empêcher de garder un oeil dessus, parce que je continue de pleurer de l'annulation de Pity euh, je, je, voilà, je déteste Konami euh, depuis euh, jeux... on va dire l'annulation de Silent Hill, puisque Pity qui était Pity juste un démo on va je dire. suis d'accord mais qui avait l'avantage d'exister de nous montrer ce que ça aurait pu ouais, 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 ouais. Mm. et qui euh, m'avait fait une très très forte impression euh, j'avais vraiment 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 envie d'y jouer attends t'avais envie de jouer à un jeu fait par Kojima bah euh, ouais parce que moi je, moi je suis open minded tu vois oui, oui, oui. c'est surtout qu'il y avait Guillermo del Toro lui aussi ouais. <rire> Ouais, souvent bah malheureusement il n'y a pas trop de chance hein, des fois avec ce qu'il fait mais bon. Ouais euh, mais c'est con, man. il y avait un potentiel de fou euh, et ça avait quand même bien remué, euh, fait, fait pas mal le buzz sur la toile. Alors Alison Road évidemment c'est pas euh, avec autant de monde derrière, mais ce qu'ils ont montré ça a vraiment de l'allure. Alors euh, voilà, moi j'en parle juste un petit peu pour euh, pour vous dire euh, allez jeter un petit coup d'œil sur internet, allez regarder à quoi ça ressemble. On a fait une news sur Xbox il y, a, il y a quelques temps. Vous pouvez retourner, le mot-clé est créé, hein. vous pouvez chercher Allison Road. Allez regarder, moi je crois que ça a un sacré potentiel et j'aimerais bien qu'ils arrivent à réunir la somme nécessaire pour démarrer le développement. Euh, C'est prévu sur, euh, sur euh, PC, mais aussi sur, euh, sur console. Voilà, j'ai envie d'y jouer,
2: alors euh, allez regarder. Oh mais ils l'auront sûrement, et puis surtout que ce jeu, il a eu... Euh... Il a eu été, il a été un peu opportuniste parce qu'il a surfé sur le le pauvre pity qui a été retiré du store carrément.
1: Mm.
2: Je crois que c'est. Bah, du
1: store et même de YouTube, C'est la première, pas, maintenant, ouais, ouais, non, la première fois, fois que,
2: je, que, que je vois qu'une démo, c'est considéré comme une démo, comme une démo jouable. C'est la première fois qu'une démo se fait tirer comme ça à la hache du marché euh, pour une raison idiote quoi. Même si le jeu finalement est, est annulé, c'était pas vraiment une démo parce que c'était juste un prototype. Exactement. Parce que le jeu euh, <coughs> devait faire après, Alison Road, j'ai peut-être pas autant d'enthousiasme que toi parce que euh, je me dis si c'était pas que l'aspect photoréaliste non. et, euh, mm. et l'ambiance de fou c'était aussi Kojima qui s'amusait beaucoup avec le joueur bah
1: pour moi c'est pas Kojima, c'est vraiment plutôt Guillermo del Toro ouais mais t'as
2: beaucoup parce que Kojima, il, ce qu'il aime faire hein, avec les MGS et les autres jeux c'est péter le quatrième mur s'adresser directement aux joueurs euh, avec des actions un peu alambiquées et là sur Pity c'était ça parce que tu avais des passages où il fallait euh, prendre en compte en fait ta voix à travers le micro tu jouais avec le micro euh, sur la PlayStation 4 le jeu était différent mm. c'est ça le, le côté enfin le coup le coup de crayon euh, Kojima euh, du coup, c'est le ce genre de choses que j'ai peur de pas retrouver sur un jeu comme Allison Road, ouais. par exemple.
1: Ouais, moi, je crois pas non plus qu'on trouvera la même chose, mais j'ai envie de donner une chance au produit. Ouais, <rire> bah, c'est euh, tellement rare, en plus, bah... hein,
0: des, bons jeux, des bons jeux qui font flipper. C'est vrai que on en a eu un dernièrement enfin qui fait flipper plus ou moins, le, le, Until, le, le Until Dawn. Euh... Là, je suis en
1: train de le faire, là, Until Dawn.
0: Il est, il, est, il est pas mal vraiment c'est puis au moins enfin un vrai jeu où les choix donnent quelque chose derrière je
1: suis pas si enthousiaste hein. j'ai eu du mal au début après j'ai trouvé ça très bien et là j'ai j'y rejoue aujourd'hui je me suis un peu ennuyé
0: Ouais, oui, après
1: ça dépend, moi franchement
0: je de, du début à la fin j'étais bien pris dedans, euh, c'est vrai que c'est rare, hein, vraiment les, les jeux efficaces comme ça sont assez rares, ou alors il faut plutôt taper dans les petits jeux à côté, indépendant avec des guillemets, parce que maintenant indépendant veut tout dire et n'importe quoi, euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est rare, donc ce serait pas mal de voir un truc comme ça. Et tu
2: bien, prends bien Outlast, euh, à, à Outlast c'est le parfait, euh, ouais, tout à fait c'est le, le, le dernier jeu comme ça, le dernier petit jeu euh, il à fond la carte de la flip quoi et pas, pas que sur les jumpscares c'est vraiment la flip était tendue du, du, mmh. du début à la fin quoi et bien foutue un peu à cause des piles aussi euh, des foutues piles pour ton caméscope <rire> que tu ne mmh. trouvais jamais c'était horrible ça
0: ah, c'est de la tension permanente moi. disons mais bon ce que moi j'avais reproché à là c'est surtout ça joue surtout sur la fuite tout le temps ouais, fuite, bon, bon voilà après hein, chacun chacun est sensible à des choses ou d'autres mais les, les bons les bons sont quand même très rares on peut les compter sur le doigt d'une main exactement deux, au pire mais... Et voilà, ça ferait pas de mal à faire peu. des
2: choses. Euh, au moins, on aurait pu se défendre quoi, comme dans Alien. ouais dans voilà, c'est vrai
0: que c'est aussi un, aussi un des jeux aussi qui est plutôt pas mal dans l'ambiance. aussi bien bien travaillé, pas non plus graphiquement extraordinaire, mais voilà, des jeux bien travaillés derrière qui ont une ambiance qui te met dedans. C'est très rare, c'est très rare, c'est dommage, c'est très rare. Hein. Télé, ça se vend moins, les gens ont peur. Voilà, c'est on voit
1: le gamer est peut-être une flippette au final. ouais c'est ça, les gamers sont des tapettes. <rire> On va vraiment se mettre tout le monde à dos, c'est formidable. Les, les gamers sont des tapettes, comme le dit souvent Stéphane, bien sûr. Voilà. Hein, non, seul, celui, celui qui vous trouve ridicule, rappelez-vous. Oui extrêmement ridicule <rire> bon alors voilà c'était le petit éclairage sur Alice on Road et puis on va, oui. terminer, on va terminer sur un jeu, sur un jeu qui, qui, qui nous excite un petit peu les papilles sur Xbox Igen. enfin peut-être pas de tout le monde ici on va voir mais euh, nous il y, y a un titre qui nous plaît bien et euh, dont la bêta est en cours au moment où on enregistre c'est Rainbow Six Siege
2: et, ouais, et la bêta s'arrête, se termine demain. On ne ben. sait pas à quelle heure, mais elle se termine demain. Elle a été prolongée à cause de leurs soucis de serveur. Parce que chez Ubisoft, on fait peut-être parfois de très bons jeux, mais on a des serveurs en carton. <rire> un peu comme Konami et les serveurs de MGS5, qui ont eu, qui ont mis beaucoup de temps à, à, à s'activer. Alors, ce ouais, Rainbow, euh, je voulais en parler parce que je trouve que euh, ça une espèce d'alternative au FPS, au FPS moderne, tu vois que tous les FPS maintenant euh, sur console parce que sur PC tu as beaucoup de FPS de ce type comme Arma 3 ou, ou Counter-Strike hein, qui sont populaires, mm. des jeux assez euh, au rythme assez lent où tu vas pas avoir des, des jetpacks et des boosts dans tous les sens, et là sur console c'est vrai que bah, ça n'existait plus des jeux comme ça. Les Call of Duty qui sont mis à, à faire des, des cours sur les murs euh, des jetpacks et tout, Halo qui, qui fait ça aussi, euh, Titanfall, euh, là il y va avoir Battlefront, pareil jetpack et compagnie. Du coup, ça fait du bien un peu de retrouver un jeu comme ça euh, sur console, un jeu posé, ouais, où et vraiment et, et qui, qui a un, un rythme. Tension, euh, ouais, c'est ça. Mm. Et c'est un jeu, mais vraiment, tu, tu prends ton pied même quand tu cours pas dans tous les sens. C'est un jeu qui se, qui s'apprécie beaucoup au casque aussi. De rien.
1: Je, je, je pense que tu mets vraiment le doigt dessus. Alors moi, j'ai pas participé à la bêta. Je participe jamais aux bêta parce que je parce n'ai que pas envie. Voilà. Euh, mais par contre, j'y ai, euh, ai joué à l'E3, à, à Rainbow Six. Et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver euh, le bon vieux Rainbow Six euh, que je jouais sur Xbox. Black, ouais, ouais, ouais. Black Arrow, ils ont et...
2: carrément abandonné les grands les, les grands niveaux de Vegas
1: Oui c'est ça. Mmh. On est, on est revenu dans cette idée, euh, dans, cette <rire> idée bon de, -défense. Euh, dans cette idée d'attaque-défense. On est revenu dans cette idée d'affrontement effectivement pas peut-être pas épileptique mais euh, hyper tendu. Euh, où tu as, as, as plein de tensions et quand tu croises les gens en face là c est, c est, ça, ça part dans tous les sens <rire> en deux secondes euh, moi, moi je, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce que, ce que j'ai essayé je suis pas bon à ce jeu mais c'est à peu près sûr que je vais y jouer quand même
0: il ah, y, y, y a beaucoup tu sais de gens hein. qui peut
1: se planquer, hein. donc on c'est parfait pour toi. Ah, mais non, justement, moi mon problème dans ce jeu là c'est que me planquer je pouvais pas, moi,
2: fallait que j'y aille. Ah, mais tu fais... Bah, tu fais ça, bah si tu commences à y aller, euh, parce que c'est ce que j'ai un peu vu euh, <rire> durant cette bêta, plein de gars qui euh, s'amusent à faire de la défense haute, hein, défense au, au sous-sol, mais non, ils vont au troisième étage, mm. et ben ces types là ils faisaient pas long feu.
1: Bah oui, je sais.
2: Pas long feu, t'avais les 5 les gars ans, ouais. qui arrivaient d'un coup et bim hein, Petit ah ouais, train dans
0: vois. la tronche. C'est aussi un des choses qui me fait un peu peur, un hein, enjeu. Moi, bon, moi, j'avais testé que l'Alpha sur PC, il y a un bout de temps. Alors déjà, l'Alpha était assez horrible, mais le jeu me faisait un peu peur, hein, vraiment. Euh si Tom Chou nous écoute, enfin il doit sûrement nous écouter j'ai dit c'est un jeu de merde à l'époque c'est vrai, alors je sais que beaucoup de choses ont changé apparemment, j'ai pas testé de, de bêta mais je sais que beaucoup de choses ont changé mais c'est vrai que ça me faisait très peur hein, de ce que j'avais testé vraiment, alors j'espère que ça a bien changé depuis parce que à là, quoi Alpha, qui fait... faisait
2: peur euh, par exemple bah,
0: vraiment le fait que le jeu ne, ne tienne debout que grâce au travail d'équipe et on sait très bien c'est malheureux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On sait très bien qu'en ligne, on rencontre majoritairement des gros caves, des mecs qui savent pas jouer, des types qui vont rusher, des types qui vont faire je ne sais quoi. Hein. C'est comme les jeux de voiture, moi je ne joue plus en ligne aux jeux de voiture parce que tu vas tout le temps tomber sur un con qui va faire chier le monde. Donc là c'est pareil, tu te dis si, si tu tombes sur des mauvais joueurs, voilà, tes parties vont être ruinées, ça va être chiant, tu vas te faire démonter. Et c'est ce qui se passait beaucoup, vraiment beaucoup des parties que j'ai fait, j'ai essayé hein, pendant l'alpha, malgré que c'était très difficile d'arriver à y jouer mais euh, mais vraiment beaucoup des parties se passaient vraiment très mal c'est vraiment très rare des fois ça s'est bien passé et là oui c'était un peu plaisant malgré qu'il fallait viser à côté des mecs pour arriver à les tuer bon enfin bon c'était une alpha mais euh, quand ça se passait bien c'était bien mais on sait très bien que la majorité du temps c'est pas le cas et tout le monde n'a pas plein d'amis super balèzes à ce genre de jeu avec qui oh, jouent,
2: clair. Ouais Ouais. Bon, je a... sais pas comment ça se passait pour l'alpha parce que là ils ont ils ont mis quelques, quelques trucs intéressants où tu peux même même sans micro tu peux facilement communiquer avec... Et donner des informations avec les mecs d'en face. Tu peux marquer des... Oh. Peut marquer des types, euh... non, je crois qu'à l'époque il y
0: avait même pas ça, hein, vraiment. Genre, pas mal
2: d'interactions.
0: Hein. Il y avait un personnage qui avait le, le petit émetteur, enfin le petit écran pour voir les battements de coeur à travers les murs. Et tu, ouais. tu voyais les mecs, tu savais à peu près y passer, mais tu pouvais rien dire aux autres euh, à part si tu avais un micro. Mais bon, voilà. ce qui est dommage aussi, un des trucs là, je, je passe aussi un coup de gueule. Là, je suis sûr que Ubisoft de nous écoutait, il ils ne le disent pas, mais je suis sûr qu'ils nous écoutent évidemment. Euh, je, je regrette, je regrette un rôle. De, tu vas dire pareil, Stéphane aussi, on était on jouait tous ensemble à l'époque. Cette époque des jeux Ubisoft où les serveurs était zoné, c'est-à-dire qu'on tombait oui. sur des gens qui parlaient la même langue que nous, bordel. C'était une époque formidable, mais je ne me suis jamais autant amusé en ligne qu'au début de la Xbox mm. 360 avec les, les bons vieux Rainbow Six euh, Vegas. Bitcoin. Black Arrow, c'était sur, sur la Xbox déjà d'avant. Oui,
3: c'était sur la, la
1: première Xbox Black Arrow. Et il y avait Ghost Recon aussi. Et Ghost Recon, J'ai ouais. joué, joué des heures. Et C'était la seule époque
0: où je me suis fait autant d'amis, entre guillemets, sur le, sur le Xbox Live de gens à ajouter, qui doivent toujours être dans ma liste d'amis actuelle, d'ailleurs, sur Xbox 160, euh, mais parce que c'était formidable. Je suis tombé sur des mecs, on parlait, il y avait de la discussion, il y avait de, un peu de tactique, c'était génial. Et maintenant, non, non c'est fini. Et on se dit, mais ça, c'était il y a genre 10 ans, quoi. Ouais. Et, et maintenant, non, voilà, c'est tout le monde dans le même sac, que tu te démerdes. Alors, t'es à Merloc, les Américains, qui s'en foutent, eux, ils tombent tout le temps sur des gens qui parlent anglais. Mais nous, ah, oh, qu'est-ce que c'est chiant, ça, ça m'énerve, ça me ça, m ça me frustre. Parce que des jeux pourraient être très bien, et au final, bah, euh, non, il faut forcément que t'aies des gens, que t'aies des listes d'amis, que tu joues en même temps et ça devient dur surtout pour nous qui devenons vieux et, et con peut-être. Euh, ça demande voilà, de
1: s'organiser pour faire des vraies bonnes parties. Voilà, c vrai c ça c devient vrai.
0: dur avec la vie, voilà euh, ce qu'elle est euh, en vieillissant, ça devient plus dur. Peut-être que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils disent Oh, mais non, mais moi j'y vais, voilà je joue, j'ai mes poches, j'en ai 15 à euh, Et ben bon compte, tu verras dans 10 ans, on en reparlera si tu joueras toujours autant. Mais euh, voilà, ça devient dur de s'organiser et je trouve que c'est dommage parce qu'il y, y a des gens très bien qui jouent en ligne qui vont malheureusement pas forcément des tonnes d'amis à qui jouer. Et on les loue parce que personne ne parle, parce qu'ils vont rien dire et c'est dommage, c'est dommage. Moi je, je suis vraiment déçu de ce, ce changement. Ouais, et là vrai, ils ont fait un euh,
2: système un peu, un peu zoné hein, sur, euh, sur la bêta, mais c'est pas des zones par pays. Ouais. Par exemple ouais, le serveur sur lequel je jouais c'était Europe de l'Ouest.
0: D'accord.
1: Je jouais que sur
2: ça, c'était Europe de l'Ouest.
1: d'un autre côté, euh, moi quand je dans le cadre surtout de jeux que je teste, il faut que je joue en ligne, euh, t'as raison Milou parce que souvent maintenant je ne branche plus mon micro. Quand, ah ben oui, mais quand bon, moi, J'avais arrêté
0: de le brancher mais il y a des années. Je pense que dès qu'on arrivait sur Xbox 360 ou que il ne servait plus à rien. Parce que sinon, tu tapes des amerleux qui beuglent avec leur voix de...
1: Alors, machin. à l'inverse, mon fils, mon fils de 12 ans qui joue en ligne à Halo, il me fait mourir de rire. Dès qu'il se connecte à une partie, du coup, ça l'oblige à parler anglais. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça assez excellent quoi. Euh... Ah peut-être que les <rire> jeunes de nos jours, mais non, ils ont pris le pli. Pour eux, c'est
0: devenu normal. Donc ouais, il faut parler anglais. Voilà, bon, on bah, va peut-être qu'il y aura des, des avantages à ça euh, pour eux. Mais c'est vrai que je regrette quand même en plus du bisouf quand même qui, qui, qui de base français et, et puis non, qui nous ont retiré ça. Je sais pas à quel à quel moment c'est arrivé. Je ne sais plus si, si c'est un changement de, de console. Bah ben non, même pas. Je pense pas. Non, je pas sais pas. pas hein, non, c est... C est... vraiment, c'est arrivé un peu du jour au lendemain. Après, je ne sais plus quel jeu. Voilà, c'était fini et je trouve que c'est dommage parce que vraiment euh, ça, ça, ça nous coupe, ça nous coupe de, de, de beaux jeux, quoi, de, de trucs sympas. Euh, c'est frustrant,
1: c'est très frustrant. Bon. Et ben on va peut-être finir sur cette euh, frustration parce que je suis en train de regarder le chronomètre et euh, on a un petit euh, un petit contrat avec euh, avec vous auditeurs vu que je vous ai promis euh, au maximum une grosse heure et ça y est, on y est à la grosse heure.
2: Et les heures sup, hein, j'espère.
1: Et euh, voilà exactement. Et l'oxygène on n'a pas non plus un budget de fou pour payer les heures sup, donc on, fait, on est très attentif à ça. Euh, bah écoutez, je voulais, je voulais vous remercier euh, de, de, de nous avoir écoutés euh, à nouveau, si c'est la deuxième fois que vous venez nous voir. Euh, ou je, Sinon, je vous remercie bah, pour la première fois. Et j'espère que vous reviendrez pour que je puisse vous remercier pour une troisième fois. Euh, j'espère que ça vous plaît de venir nous écouter euh, parler de l'actualité des jeux vidéo. Je renouvelle mon invitation... Euh, que je, je vous lance là, comme ça si vous voulez participer au prochain podcast, dans un mois, venir parler avec nous, dans laissez les un commentaire on ne sera peut-être pas dans les bois on va voir où est-ce qu'on va laissez un commentaire ou bien envoyez-moi euh, un message hein, euh, sur euh, rhone at euh, xboxygen.com euh, posez entre guillemets euh, votre candidature et si euh, si ça le fait vous pourrez venir participer avec nous voilà on peut échanger, apprendre à se connaître vous voyez euh, on mange pas, on ne mord pas pardon, euh, sauf peut-être vous mais qui n'était qu'amour euh, ce soir voilà exactement, <rire> faut profiter Bon, eh ben écoutez, voilà, euh, il me reste plus qu'à vous faire, euh, qu'à vous faire des gros bisous, des gros bisous à vous auditeurs, euh, mais aussi euh, à mes camarades de, de la team, euh, Dragou, euh, Bilou et Stéphane. Les gars, je vous dis à la prochaine.
2: Ciao. Mais ça marche. Hein et
1: bye bye. Ah, à, à, bien à bientôt. Bonne soirée. Salut. Bye. Bye.